0: Les Oubliés donc le Joe pour découvrir que l'oubli n'est pas opposé à la qualité. Les Oubliés donc le Joe. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver sur Sun pour cette nouvelle saison des Oubliés, à la découverte ou redécouverte d'artistes laissés sur le chemin de l'oubli. De notre Oublié du jour, Eric Clapton a déclaré un jour. John Mayer a dirigé une invraisemblable école de musiciens. Le 29 novembre 1933, à Macclesfield, dans la banlieue de Manchester, voit la naissance du premier des trois garçons de la famille Mayol. Guitariste de jazz amateur et possédant une importante discothèque de blues et de jazz, son père l'initie très tôt à une multitude de styles « folk, country, swing ». Fasciné par le blues, à 12 ans, John Mayol fait son apprentissage de la guitare et de l'ukulélé. À 14, il découvre les délices de la technique pianistique du boogie-woogie. En 1956, il crée son premier groupe amateur, The Powerhouse Fall. Devant le peu de succès du combo, il se consacre à son métier de concepteur graphique. À partir de 1961, il initie brièvement un autre ensemble, The Blue Syndicate. Une rencontre avec Alexis Corner, authentique pape du blues britannique, le persuade de s'installer à Londres. Il crée alors la première mouture des Blues Breakers, rassemblant John McVie à la basse, le batteur Keith Robertson et la guitare de Bernie Watson. Dès cette époque, il développe d'authentiques qualités de multi instrumentiste passant indifféremment de la basse à la guitare, de l'orgue au piano, de l'harmonica à la batterie. En 1964, il enregistre son premier 45 tours, lui-même avant-garde d'un premier album, John Mayer plays John Mayer. Au printemps 1965, le guitariste Eric Clapton, en rupture de bande des Yard Burns, le rejoint. Enregistré en 1965, l'album Blues Breakers, John Mayer with Eric Clapton, reste sans nul doute l'un des disques fondateurs du blues britannique. Quelques reprises bien choisies et abordées respectueusement et des originaux signés du chef suscitent l'enthousiasme des audiences. Contrairement au disque des Stones et Consorts, se contentant de revisiter les grands standards des bluesman noirs, John Mayall s'attache dès ses débuts à composer la majorité de son répertoire. Ce disque éveille une génération entière de jeunes Anglais aux délices du blues. Il occupe en 1966, plusieurs mois durant, les premières places des classements de vente, ce qui est un exploit pour un enregistrement de blues strict. Mais cette fin d'année est surtout marquée pour le musicien par le départ conjoint de Clapton et du bassiste Jack Bruce. Les deux ont un projet la création d'un groupe qui deviendra une autre légende du rock anglais, Cream. En 1967, il enregistre un nouvel album, intégrant pour l'occasion le guitariste Peter Green. Il fallait bien une personnalité comme celle de Green pour assurer la succession, particulièrement délicate d'Eric Clapton. Se sentant bien vite à l'étroit dans le rôle qui lui est dévolu, il quitte le groupe à la fin de l'année afin de fonder Fleetwood Mac. En tout état de cause, occasion est donnée au patron d'appeler à ses côtés un jeune guitariste de 19 ans, Mick Taylor, avec lequel il enregistre la même année un album plus conventionnel le disque étant constitué majoritairement de compositions originales et de quelques standards du blues. En 1968, Mayol est élu artiste de l'année par les journalistes de la presse britannique et entraîne son groupe dans une mémorable prestation au festival de Newport. En 1969 sort l'album The Turning Point, enregistré au mois de mai de l'année précédente au Film Harris de New York et affichant avec le Seagull Room to Move le seul vrai succès populaire de John Mayer. L'album rapporte un disque d'or et est souvent considéré comme son chef-d'œuvre. Au milieu de la même année, Mick Taylor quitte Mayer pour rejoindre les Rolling Stones, en remplacement de Brian Jones, décédé. S'en suivra une soixantaine d'albums, dont le dernier en date est de 2022. Pour ma part, j'ai choisi de vous faire écouter Congo Square, Extrait de l'album « A Sense of Place » sorti en 1990. En espérant que les oubliés ne le soient plus, je vous salue et vous dis à bientôt. Le podcast et la playlist Donc l'audio sur myson et le son unique.com.